1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes informando del quehacer legislativo y temas de la contingencia, como por ejemplo lo ocurrido el fin de semana con las elecciones primarias que se caracterizaron por tener una baja convocatoria. De eso estaremos hablando con la diputada Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior. También estaremos hablando de los últimos datos dados a conocer por el Minsal en cuanto al número de contagiados por el COVID-19. Y en materia económica le daremos el dato de la producción industrial para el mes de octubre que trae buenas noticias y además la decisión del Ministerio de Salud de adelantar el plan verano, esto por el alto flujo de personas en los balnearios, ¿sabes? sobre todo los de la región de Valparaíso. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Que ver televisión qué Es lo que estás haciendo al respecto no, 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 no quiero ver tus alas estacionadas Acéptate y empieza a volar
1: 54 decesos por COVID-19 inscritos por el Departamento de Estadísticas e Información DEIS, lo cual eleva el total nacional de muertes confirmadas a 15.410 desde desatada la pandemia. Debemos lamentar y lo lamento profundamente y envío mis condolencias a las familias, se dijo el ministro París, el fallecimiento de 54 personas en las últimas 24 horas. Agregó que en el universo de todas las naciones del mundo, en ese momento Chile ya está en el lugar 21 con respecto a la cantidad de fallecidos, hemos, dijo, ido disminuyendo muy rápidamente. Asimismo, en el balance, la autoridad sanitaria dio a conocer 1.313 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 884 fueron sintomáticos y 410 asintomáticos. ¿Qué significa esto? Que no tienen síntomas y que su hallazgo fue por búsqueda activa de casos. Hubo otros 19 que no fueron notificados de su PCR positivo al MINSAL. Es muy importante lo que estamos haciendo ya que casi el 30-35% de los pacientes que buscamos son por búsqueda activa de casos, son asintomáticos. Si no los hubiéramos detectado, estos pacientes siguen contagiando. Por eso esta cifra es tan importante. A la fecha, la cifra total de diagnosticados con COVID-19 en el país alcanza los 551.743 de los cuales... Afortunadamente ya están recuperados 526.604. ¿Qué significa esto? Que los recuperados ya tienen anticuerpos en contra del coronavirus. No sabemos desgraciadamente, dijo el ministro, cuánto dura, pero este es un hecho muy positivo y los casos activos son 9.418. El Minsal señaló además que los pacientes internados en las UCI son 690, de los cuales 564 están conectados a ventilación mecánica y 68 se encuentran en estado crítico.
3: Que bailar. Bye, bye.
0: cámara en la radio.
1: El fin de semana que recién pasó estuvo marcado por las elecciones primarias para que la gente decidiera sus candidatos para las próximas elecciones de gobernadores regionales y también de alcaldes. El problema fue la baja convocatoria que se vivió durante este domingo, donde solo el 2,89% del total nacional del padrón electoral de los gobernadores participó y un 4,37% del padrón en la de los alcaldes. Vamos a hablar de este tema con la diputada Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, de la Cámara, ¿cómo está, diputada? Gracias por recibirnos.
4: ¿Cómo está? Muchas gracias por este espacio. Eh, así es, tuvimos las primarias este domingo 29 de noviembre, primarias legales. Y, y bueno, creo que hay mucho que, que hacer en adelante, corregir eh, y escuchar también a los distintos actores involucrados.
1: Sí, partamos primero por la cifra, ¿no? En cuanto a la participación del padrón electoral, 2,89% en gobernadores, 4,37% en los alcaldes. ¿Era esperable, diputada, que se diera esta baja convocatoria en las elecciones primarias que tuvimos?
4: Yo creo que hay varias, eh, yo creo, aristas de este tema. Primero, estamos en una pandemia, No, esto no contó con ningún tipo de publicidad, fue muy escaso. Eh, el gobierno tampoco lo vimos acompañando y apoyando este proceso para justamente comunicar y fortalecer la participación, la democracia, porque la gente reclama que las decisiones se toman, ¿cierto?, entre cuatro paredes, por los partidos políticos, eh, y aquí se dio la posibilidad de que las personas pudieran elegir, pero, pero había varias cosas adversas. Esto no es lo mismo que el plebiscito, porque el plebiscito es una cosa de largo aliento, una cosa que, si bien no hay caras, pero, pero es algo casi... Eh, eh, muy simbólico para muchas personas, especialmente quienes han sido parte de los últimos años y que demandaban una nueva constitución, los que pasaron por la dictadura, los que lucharon y, y recuperaron la democracia. O sea, yo creo que tenía algo incluso épico, ¿ya? Y que sumó a muchos actores y finalmente el apruebo del rechazo obligó a la ciudadanía a estar en un lado o en el otro. El descrédito de los partidos, ¿cierto?, eh, y por cierto también de la política, los problemas que tiene Chile, eh, creo que también y la pandemia se juntaron ¿ya? Eh, y, y la escasa información, la comunicación, la publicidad que se hizo. Así que, eh, sin duda es que esto llama la atención para seguir trabajando más eh, en participación, porque por un lado la gente demanda participación y por otro lado no participa. Así que eh, eso es mutuo, tanto para los ciudadanos, ciudadanas, eh, independientes, y por cierto también para los partidos políticos, para los movimientos, que llevan ciertos distintos liderazgos hoy día eh, a mostrarse, porque uno dice, mire, lo que queremos es renovación, se agarra lo mismo de siempre, y hoy día los partidos sí mostraron también esa renovación independientes, mujeres, eh, pero algo, algo falta, ¿sabe qué? Yo creo que aquí también falta fortalecer en lo que es la educación cívica. Eh, y, y eso también eh, tiene que ver con la ley que hablábamos hace un tiempo atrás, que está aprobada del año 2015 2016, aprobada, publicada y que no se implementa en los establecimientos educacionales, yo creo que a nosotros nos hace falta esa mirada introspectiva de qué estamos haciendo como sociedad, por un lado, muchos erodan, cierto, rompen eh, lo que es la democracia y, 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 y la manipulan, la tratan mal, pero en el fondo es el, lo que fortalece la democracia. Y tenemos que fortalecer los movimientos, los independientes, pero también con una gran educación cívica. Yo ayer estuve en la Escuela Santa María Guadalupe de Lota y todos los focales eran jóvenes y tuve la oportunidad de conversar en al menos tres salas, y unos estaban muy comprometidos y habían estado y se eligieron presidentes, se tomaban todo de manera muy seria, y otros estaban reacios y reclamaban contra por qué estaban obligados ahí, ¿cierto?, eh, y yo, lo cierto, estaba mucho más expectante de, de poder contribuir. Pero ahí teníamos tres grupos de jóvenes muy distintos, y imagínense quiénes eran los que cuidaban, eran de la Armada de Viña, unos jóvenes de, de, de 27, 28 años. Entonces vemos una sociedad que va a ir renovándose y que no tiene la formación cívica ni la responsabilidad cívica de lo que viene.
1: Diputada Ivana Pérez, y en cuanto a lo que usted mencionaba de las campañas, o de la publicidad, propaganda que podría haber tenido esta elección de primaria, ¿ahí la responsabilidad es del servicio electoral o es de los partidos políticos que participaban en las primarias?
4: Yo creo que aquí hay un todo, porque nosotros para tener campañas y todo hoy día es legal y oficial y te prohíbe si no estás dentro de los plazos, por lo tanto hay una buena parte que hace el Estado, cierto, a través del CERVEL, que dispone de recursos públicos, porque hoy día cierto, todo esto está muy regulado eh, y por tanto también los partidos tienen mínimos máximos, en las primarias no se devuelve nada a ningún candidato, solo se le obliga a rendir, pero está muy limitado y tiene un, un tiempo muy acotado también de propaganda. Yo creo que es necesario revisar aquello, yo creo que es necesario involucrar mucho más a los gobiernos de turno en esto, porque queremos fortalecer la democracia y, fortalecer y que los liderazgos que el día de mañana en abrirse en sean el electos, tengan la representatividad para que nadie después se les desconozca. Hoy día se desconoce y algunos dicen mire, terminemos el gobierno del actual presidente Piñera, adelantemos. Y Muchos nos hemos dicho no. Eso es cambiar las reglas de juego. Entonces, esto tiene que ver con muchas de esas cosas, en cómo relativizamos. Y aquí también los partidos políticos tienen mucho que ver. Pero también eh, la, la ciudadanía tiene que entender el rol de los partidos. Yo en el caso, yo soy vicepresidenta nacional de un partido político, la democracia cristiana y pongo la cara, y usted sabe cómo es eh, eh, el ambiente cierto de las redes sociales, el Twitter, eh, eh, la violencia de los propios partidos contra los otros partidos. ¿ah? Un partido que no vota como tú votaste, incluso si es de tu coalición, te hace febre. Entonces, lo que quiero decir es que aquí tenemos que primero tener un piso de respeto de educación cívica, y además que cada órgano haga lo que tiene que hacer. El CERVEL sabía que esta elección iba a ser inferior al plebiscito, debió adelantarse, tenía las facultades, la herramienta, está por otro lado la Junta Electoral que es distinta, autónoma del CERVEL y que tenía ese día, ¿cierto?, mayores atribuciones para ordenar eh, 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 lo que se dice abrir las mesas, constituirlas, ¿ah? Y con, la, con el auxilio de la fuerza pública, que estaba en el recinto, todos vemos que está la Armada, el Ejército, ¿cierto? El carabineros están en el recinto. ¿ah? Y había que hacer aquello. Entonces, yo creo que aquí faltó. Tuvimos un buen desempeño en el plebiscito. Y felicitamos, yo como presidenta de la Comisión de Gobierno, felicité al Cervel. Pero creo que aquí también quedamos al debe. Porque había que adelantarse. Y entre todo, esto no es porque con algunos partidos vamos a estar... Eh, medianamente incorporado. No, aquí son procesos establecidos por ley y todos tienen el derecho a ejercer su voto, todos los ciudadanos, sea independiente, sea militante de un sector u otro.
1: Si se le criticaba a la diputada Joana Pérez al Cervel, a través de Patricio Santa María, lo que podría haber ocurrido si es que se hubiesen fusionado anteriormente en las mesas. Y él salió a responder de alguna manera a las críticas frente a esto, diciendo que él estaba imposibilitado de alguna manera de realizar eso, porque para fusionar las mesas se debe hacer 50 días antes de la elección. También se le pregunta por la falta de vocales y decía que, bueno, la gente que fue a votar podría haberse ofrecido para hacer vocales. ¿Qué le parece, Usted esas explicaciones?
4: Mire, yo creo que um, en esto hay que tomarlo muy seriamente por eso nosotros como Comisión de Gobierno vamos a citar al CERVEL y por cierto también a los encargados de las Juntas Electoral eh, quien coordine esto eh, porque creo que aquí hay muchos vacíos ¿ya? Eh, y sí, eh, probablemente según el punto de vista de la ley, ese día el CERVEL quizás tenían las atribuciones muy reducidas para, para lo que es eh, sumar mesas, cierto, unificar mesas, pero lo podía haber hecho antes porque sabía y tenía proyectado quiénes iban a ir en una primaria de eh, ciertos sectores porque al 30 de septiembre era el plazo para inscribirse en primaria. Por lo tanto, sabía el electorado que pudiera concurrir. Eso se puede y se proyecta. Y por lo tanto, lo que faltó del CERVEL es anticiparse, adelantarse y decir, mire, si en un local hay 20 mesas, vamos a abrir solamente 7 mesas, y es más, vamos a convocar a más vocales, porque ya que nos vamos a convocar a todas estas mesas, pero reforzamos las mesas de manera que si no llegan, bueno, instalamos esos vocales, y, y, y si no llegan, van sumándose los vocales que están, eh, y van llegando, perdón, los ciudadanos y ciudadanas que tienen que incorporarse como vocales. Pero vimos que efectivamente ese trabajo fue deficiente. En algunos casos sí se hizo, se funcionaron pero habían tres meses ¿cierto? Mm. Eh, pero creo que faltó eh, más información. Otra cosa es que cambiaron los lugares a la ciudadanía, les volvieron a cambiar los establecimientos y cambiaron los vocales también, no son los mismos. Entonces había jóvenes, vuelvo, insisto, la Escuela María de Guadalupe de Lota, que yo pude conversar con todos ellos, y me decían, no tenemos idea, fuimos convocados, antes ellos se constituyeron, llegaron a las tres, las personas llegaron a las tres y media, cuatro, se le la capacitación, pero casi ninguna capacitación y no tenían idea cómo llenar los documentos, los papeles de ese día. Entonces, eso refleja deficiencias también del sistema electoral, de un sistema que se apersona como que es, cierto, mirado desde lo exterior, como un modelo serio que tenemos los resultados y que yo eso lo valoro, lo rescato y es confiable, uh -huh. pero por otro lado estas falencias que se están percibiendo en procesos que nosotros hemos ido validando hay legislación, tenemos cierta legislación para el financiamiento de la política y hemos regulado, pero el día de la operatoria aquí falló y puede ser aquí eh, compartida las causales pero yo, como presidenta de la Comisión de Gobierno, estoy obligada también a exigir explicaciones y ver cómo enmendamos hacia adelante. El año 2021 va a ser un año extremadamente complejo en los eleccionarios. Vamos a tener probablemente segundas vueltas ¿cierto?, de gobernadores, vamos a tener primarias previas para presidentes, para... o sea, hay un montón... De, eh, de elecciones aparte de las que vamos a tener en abril que son de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, constituyentes y ahí gobernadores y gobernadoras regionales. Y luego también van a haber otras previas para el proceso de primarias también. Así que creo que hay, vale la pena tomar su tiempo, conversar mm. con las autoridades, el CERVEL, el gobierno, también tiene un rol, eh, y por cierto las juntas eh, electorales, que además son autónomas, eso yo lo entiendo pero aquí necesitamos trabajar unidos para mejorar el proceso eleccionario y fortalecer la democracia.
1: Sí, diputada, cortito, lo último. En cuanto a lo que puede ocurrir en la región metropolitana, que sin duda es la que acapara mayoritariamente la atención, ganó Claudio Rego, el representante de su partido, en la democracia cristiana tuvieron un buen resultado en cuanto a estas primarias en la DC. Pero ahora se habla de que los ganadores de esta primaria, Claudio Rego en la DC, junto a su parte del Frente Amplio, Karina Oliva de Comunes, manifestaron su disposición para que ambos bloques lleguen a un acuerdo para escoger a un abanderado único de la oposición. ¿Qué le parece a usted esa posibilidad?
4: Me parece correcto, yo creo que mientras más unida vaya la unidad eh, constituyente y oposición sumando nuevos actores, creo que es positivo. Nosotros vamos a pro propiciar como partidos de la nueva, eh, de, 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 de estos partidos ciertos que firmamos el pacto por unidad constituyente, y si quieren sumarse otros, por ejemplo, en las. Y más justamente eh, de aquí al jueves, vamos, queremos cerrar un trabajo para hacer primarias convencionales, ¿ya? Y si se van a dar en otros espacios, que a lo mejor no van a estar respaldados por CERVEL, por los procesos, los plazos previos, pero sí todo esfuerzo unitario en materia de lo que viene vale la pena.
1: Muy bien pues diputada le agradecemos enormemente por el contacto que tenga una buena semana.
4: Muchas gracias que esté muy bien.
1: Gracias. La diputada Joana Pérez, Presidenta de la Comisión de Gobierno Interior refiriéndose entonces a la realización de las elecciones primarias durante este fin de semana
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
3: a ti, a ti Mi princesa, mi amor ya no tiene fin Mi princesa, solo tú estás en mí Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, oh, no Mi princesa, solo tú estás en mí tiempo has resistido un mundo lleno de desilusión pero al final hubo una fuerza que nos guió que nos une por una razón mayor mi princesa mi amor ya no tiene fin mi princesa Solo tú estás en mí, mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, mi princesa, solo tú estás en mí. Send
1: El índice de producción industrial anotó en octubre su segunda alza consecutiva y registró su mejor dato desde febrero de este año. Así, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el índice aumentó un 3,5% en 12 meses luego de que dos de los tres sectores que lo componen presentaran incrementos en el décimo mes del año. El índice de producción en manufacturera fue el que más influyó en el resultado al anotar un aumento de un 6,2% en 12 meses e incidir 2,8 puntos porcentuales. Lo anterior explicado según la entidad en gran medida por el aumento interanual en la elaboración de productos alimenticios. El índice de producción minera anotó un incremento interanual de un 1,9%, también incidió en en el índice de producción industrial. Esto dijo el INE como consecuencia de la mayor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que lo componen. El índice de producción de electricidad, gas y agua, se contrajo eso sí un 1,1% en relación a octubre del 2019. En tanto, en octubre el índice de actividad del comercio a precios constantes creció un 15,4% en 12 meses, acumulando una disminución del 5,8% al décimo mes del año El comercio al por menor, excepto el de vehículos, automotores y motocicletas, fue la que más aportó al anotar un alza de un 18,2% e incidir también de forma bastante importante. Comercio al por mayor, excepto el de vehículos, automotores y motocicletas, aumentó un 11,4% en 12 meses. Por su parte, el índice de ventas de supermercados a precios constantes presentó un incremento de un 15,6% en 12 meses, acumulando una variación de un 3,9% en el décimo mes del año.
0: Todos y caminas con temor, no vengas cerca de los toros. Siervos subordinados acá perdieron la piel. Cuando el destino bravo los obligará a caer, somos incesantes y morimos en nuestra ley. Olvidamos, exigimos la cabeza del
5: rey. Una
6: vez una rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de amor, con el tiempo sin sí castillo y sin.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Por tercer fin de semana consecutivo se registró un alto flujo de visitantes en los balnearios de la región de Valparaíso. Se ha visto un incremento en las personas que visitan playas de Valparaíso y Viña del Mar, dijo el gobernador marítimo de la región, capitán Ricardo Alcaíno. Así también lo informaba el sábado el Ceremia de Salud Francisco Álvarez. Se nos adelantó un poco el verano. Los fines de semana nos están visitando más de 200.000 personas a la región de Valparaíso, quienes principalmente eligen el borde costero. Si bien el lunes 23 de noviembre terminó el permiso interregional, la autoridad sanitaria no constató un aumento de visitantes respecto a los dos fines de semanas anteriores. En relación a la eliminación del permiso interregional, no hemos visto un impacto en la movilidad durante los fines de semana en nuestra región. Nos mantenemos con un aumento de aproximadamente un 30% en comparación a cuando Viña del Mar y Valparaíso estaban en cuarentena. Asimismo dijo, hemos visto que las personas cumplen con la documentación que ahora corresponde al pasaporte sanitario y que es vital porque está conectado con EpiVigila y nos permite saber si las personas son COVID positivo, contacto estrecho o caso sospechoso. De hecho, si comparamos el fin de semana pasado, cursamos 200 sumarios sanitarios a personas que no portaban el pasaporte sanitario. En cambio, en este, cursamos 80 sumarios sanitarios por la misma causa. No obstante, y dado el alto flujo de visitantes, el gobierno implementó a partir de este sábado un plan verano basado en tres ejes estratégicos. Aumento de fiscalizaciones con 350 funcionarios en toda la región. Un mayor despliegue de cuadrillas sanitarias con 55 funcionarios que cumplen labores educativas. Y testeos masivos gratuitos en el borde costero a través de tres corona móvil Fíjese usted que se desplazan en búsqueda de casos activos para prevenir los contagios y controlar la pandemia en la región. Respecto a las cuadrillas sanitarias, la alcaldesa de Puchuncaví Eliana Olmos, dijo que el domingo, por primera vez, hacemos su lanzamiento en la playa de Maitencillo, cuyo objetivo es informar y sensibilizar a toda la población de todas las medidas de autocuidado y también, sobre todo, las dudas que tengan respecto al plan Paso a Paso. En línea con el plan Verano, el Ministerio de Bienes Nacionales implementó la Playa App, una aplicación, según consigna el diario La Tercera, de celular, para que los visitantes conozcan las 36 playas de la región de Valparaíso y no se concentren en los 27 balnearios de Valparaíso, Viña y Concon. La idea es que los turistas se dispersen en el territorio. El llamado es a cuidarse. Tenemos una aplicación llamada Playa App, donde podrán conocer la ubicación de playas y por supuesto como ministerio vamos a garantizar el libre y gratuito acceso a estos lugares que pertenecen a todos los chilenos dijo la seremi de Bienes Nacionales Rosario Pérez, por su parte el Ceremi de Salud Francisco Álvarez advirtió que las aglomeraciones en cualquier lugar sea abierto o cerrado sin que las personas tomen las medidas de autocuidado, como el uso obligatorio y adecuado de la mascarilla la distancia física de al menos un metro y medio y el lavado frecuente de manos involucran un riesgo para la sociedad We'll I'm yeah. yeah. del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en todas nuestras plataformas digitales radiocámara.cl, Spotify y Radios en Alianza. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados